0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Looks Like Startup. Wie, wie immer mit John mit und mir am Mike, Heute halt auch nochmal mit einem sehr, 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 sehr spannenden Gast. Ähm, genau, willst du vielleicht ein bisschen erstmal vorstellen? Was machst du? Und
1: ja, wir machen das immer mit einer Fanfrage, die du als erstes beantworten kannst. Und zwar: ähm, Was ist dein Lieblingscocktail? Also, worauf freust du dich, wenn die Bars wieder offen sind? <lacht> ah, sehr gut.
2: <lacht> ja, Jungs, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, richtig mit dabei zu sein. Mein Name ist Lukas. Äh, Lieblingscocktail: in Moskau Mule. Ähm, okay, das kommt <lacht> schnell. Äh, ja, das war jetzt ein ganz einfacher. Äh, ja, ja wäre natürlich mal schön, mal irgendwie den wieder frisch zu bekommen. Aber ich glaube, ja. da müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Ja. Sehr, Sehr gut. Cool. Äh,
2: vielleicht, ja, vielleicht kurz zu mir. Äh, denn äh, ja, näher mich da schnell den 30. Äh, ja. Bin vor vier Jahren in die ganze Startup-Szene reingefallen. Hab einen BWL-Hintergrund. Äh, haben aus dem Master heraus damals Kano gegründet, unsere... Äh, Nachhaltige Schuhmarke. Äh, damals mehr als Versuchsobjekt, mittlerweile ist es natürlich ein riesen Herzensprojekt bei uns geworden. Äh, ich habe das zusammen mit einem alten Schulfreund gemacht, den ich hier aus Düsseldorf äh, noch vom Abi kannte. Das heißt, wir sind mittlerweile seit 20 Jahren gut befreundet, haben da also auch mal sehr viel Spaß bei der Arbeit. Ähm, ja, und sind darüber so ein bisschen in die Modeindustrie reingefallen und machen das, wie gesagt, mittlerweile jetzt seit äh, über vier Jahren.
0: Ja, nicht schlecht, sehr, sehr cool. Also ich genau darüber äh, haben wir uns vorher auch ein bisschen halt informiert. Also Kanuschu vielleicht ein bisschen dazu, was genau macht ihr? Also ein bisschen so, so die, die Story dahinter, ähm, damit die Leute, die zuhören, ähm, wissen quasi, worum es bei euch geht. Es ist ja nicht nur normaler Schuh, wie man jetzt erstmal äh, denkt.
2: Ja, sehr richtig. Also äh, ursprünglich kam die Idee oder ist die Idee schon vor boah, mittlerweile, ich glaube, acht Jahren entstanden. Und das war der Moment, wo Philipp in Mexiko im Auslandssemester war, wie man das mal so schön kennt, neue Kulturen kennenlernen sich da auf jeden Fall auch in das ganze Land Mexiko verliebt und, wie gesagt, neben dem, ich glaube, sehr leckeren Essen, leckeren Trinken, ja. ist er auch natürlich auf diese Handwerkskunst gestoßen, denn Mexiko hat natürlich noch da in dem Bereich sehr viel Kultur und einfach echt viel Talent und Erfahrung in diesem ganzen Produktion von bestimmten Kleidungsstücken, darunter auch der Huarache. Huarache, das ist ein mexikanisches Kultprodukt, das gibt es da mittlerweile, ich glaube, seit... 500, 600 Jahren ähm, zeichnet sich aus, also Uhorac heißt sowas übersetzt wie Sandale und es zeichnet sich aus durch geflochtene Lederriemen und mhm. ähm, es wird also dort deutlich offener getragen und deutlich farben vorgetragen, ähm, das kann man in Europa leider nicht machen, weil die Leute etwas konservativer sind und natürlich das, das Wetter auch ein bisschen kälter <lacht> ist, ja. ähm, aber wir haben uns hat also diese Flechtkunst aber so begeistert und ähm, die Idee ist dann eigentlich entstanden, als Philipp dann irgendwann wieder in Deutschland zurück war wir bei einem Praktikum bei L'Oreal zusammen saßen äh, hier mhm. in Düsseldorf und dann dachten wir so, ja, Corporate, mh, ist jetzt irgendwie nicht so ähm, und wir müssen was Eigenes machen. Und dann meint er, boah, ich habe eigentlich ein, eine mega geile Handwerkskunst, das macht bestimmt richtig Spaß, die da auch zu unterstützen, weil das ist natürlich auch so ein Talent ist, was oft natürlich dann ausgebeutet wird, irgendwie falsch genutzt wird, wenn, wenn da natürlich die falschen Leute mit denen zusammenarbeiten. Ich sage, vielleicht können wir da irgendwas Cooles draus drehen, dass wir diese Produkte in abgewandelten Designs, aber mit dieser Handwerkskunst nach Deutschland bringen können. Und ähm, mhm. da ist dann das erste Mal so die Idee Kano entstanden. Philipp ist daraufhin, hat sich das nicht zweimal sagen lassen, hat daraufhin die Chance genutzt und ist direkt nach Mexiko geflogen, war dann erstmal da für drei, vier Monate, cool. äh, um da natürlich auch einen Produzenten zu finden. Ist nämlich auch gar nicht so einfach, ähm, weil es natürlich dann auch nicht nur darum geht, es mit den Leuten selbst eine gute Arbeit zu machen und die gut zu kennen, um auch zu wissen, wie viel die verdienen müssen, was Living Wage ist und solche Themen. Sondern es natürlich dann auch um die Nutzung der Materialien geht. Ähm, ja. Und da ist Mexiko natürlich noch nicht so weit äh, in, sag ich mal, in diesem ganzen Thema, dass sie da auch einfach nicht so viel Wert drauf legen. Dass wir natürlich auch da gucken mussten, dass wir direkt dann auch nicht nur den Produzenten haben, also unseren Workshop, wo wir diese Schuhe produzieren können, sondern gleichzeitig natürlich auch dieses ganze Thema wo kommt das Leder her, weil das natürlich auch immer eine sehr dreckige Industrie ist. Ja, ähm, wo, kommen, wo kommen die Sohlen her, was nutzen wir dafür? Ähm, diese ganzen Themen natürlich irgendwie auch mit abdecken müssen. Das hat dann einige Monate gedauert, bis wir dann die erste Kollektion dann 2017 auf den
1: Markt geworfen haben. Krass. Wie kommt man da... Also das ist der Markt, den ihr euch erschlossen habt oder... Besser gesagt, als ihr noch die Idee hattet, da in diesen, in diesen Schuhmarkt zu gehen, da kennt man ja so riesen Marken, wo man denkt, okay, die sind unantastbar. So wie, mit, mit was für einem Selbstbewusstsein geht man an das Projekt ran?
2: Ja, die Frage ist, ob Selbstbewusstsein das richtige Wort ist. Ich glaube, es ist eher der naive Leichtsinn, der einen da treibt, äh, ja. weil wir dachten, ich meine, muss man überlegen, das ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, da war dieses Thema Influencer-Marketing noch gar nicht so professionalisiert und man hat auch noch gar nicht das Wissen, wie man das jetzt hat, auch. Pay-per-click-Advertisement über Facebook, Instagram war halt eher so ein, so ein Schlachtbegriff, aber nichts ja. Strategisches oder groß. Ne? Und wir dachten ganz naiv, ja, kann ja nicht so schwer sein. Schalt so ein bisschen Werbung, schickst die Schuhe an drei Influencer und danach rollt halt die Kiste. Und, zack, ne? ja. und äh, das war wirklich der naivste Gedanke, den man haben konnte. Ich glaube 2017. Also, boah, wenn wir 100 Paar Schuhe verkauft haben, dann war das, glaube ich, gut. Ja. Ähm, und davon hat wahrscheinlich gefühlt meine Mama noch fünf. <lacht> ähm, also, wie gesagt, wir sind da super naiv reingefallen und äh, dachten halt, ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir hatten viel zu wenig Erfahrung und ähm, haben uns natürlich dann erst über die Zeit wirklich in den Bereich professionalisiert, haben dann sehr schnell unsere Lehren daraus gezogen. Ja. Äh, nicht nur wirklich auch in dem Vertrieb der ganzen Sache, sondern auch im, im Schuhdesign. Ähm, Thema Schuhleisten, ähm, also wirklich äh, die Form und Passform des Schuhs, dass das überhaupt wichtig ist, hatten wir überhaupt nicht verstanden. Ja, haben wir Wahnsinn. eine mexikanische Schuhleiste genommen, die aber... Ähm, überhaupt nicht dem europäischen standard Standardfuß entspricht, äh, viel zu breit, viel zu schm dann oben dann äh, im Spann zu hoch, ja. äh, dass die einfach auch in der Passform nicht gut waren und äh, das wie gesagt, das, da haben wir dann ganz schnell viele Lehren rausgezogen und haben uns danach dann immer weiter verbessert und guckt, dass wir es halt im nächsten Saison dann besser machen.
0: Wahnsinn, also finde ich mega krass, dass ihr einfach so, ich meine vor allem wenn die hier aus Düsseldorf aus quasi kommen und gesagt hat, ja okay, wir, wir produzieren jetzt Schuhe in Mexiko, äh, verkaufen die hier und ohne, sag ich mal, mit einem riesen äh, Modehintergrund, sondern was du, so, ich weiß nicht, wie das bei deinem, bei deinem Mitgründer ist quasi.
2: Auch <lacht> genauso. also genau ich würde so. sagen, mittlerweile ja, haben wir da echt einiges an ein Wissen uns angehäuft, aber wirklich ja. bei Learning, Learning by Doing äh, ja. und mit vielen Fehlern, äh, also Trial <lacht> and Error an der Stelle, ähm, aber ja, äh, war ein langer Weg und äh, ein bisschen naiv an der Stelle.
0: Ja, aber nicht schlecht, also ich finde das gerade so cool, wir hatten auch ähm, für die Zuhörer, die dann mal irgendwann auf die, die Website gerne vorbeischauen möchten, ähm, das ist halt echt cool, weil ihr ja auch quasi genau erzählt, welche Werkstätten ihr jetzt quasi irgendwie ausgewählt habt und so und dass ihr gerade auch einen Fokus halt auf, auf Nachhaltigkeit legt und vor allem darum, dass man halt irgendwie nachvollziehen kann, okay, was ist das für eine Kultur, woher kommt das und um das Ganze so ein bisschen transparent zu machen, und das finde ich eigentlich so cool, ähm, dass man da ganze Zeit halt so ein bisschen den Einblick mehr hat, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, absolut, ich meine, das ist, äh, ist so ein bisschen auch aus der Not entstanden, ähm, wir hatten uns dann, ja, wann war das? 2018, wo wir dann wirklich dann unsere Brand auch deutlich stärker irgendwie rauskristallisiert haben und auch im Nachhaltigkeitsbereich uns deutlich besser dann positioniert haben, weil wir einfach schon an vielen Themen dann, dann zu dem Zeit gearbeitet hatten, ähm, dass wir uns dann überlegt haben, okay, wie können wir uns denn jetzt weiter abgrenzen? Was sind Möglichkeiten, um, um dem Verbraucher, so also unseren Kunden irgendwie unsere Story noch besser beizubringen und wirklich zu erzählen mhm. oder irgendwie Beweise zu finden, dass wir wirklich das tun, was wir versprechen. Ähm, weil ich meine, jeder kann behaupten, dass er nachhaltig ist, jeder kann behaupten, dass er sich um seine Art ist kümmert. Äh, jetzt ging es also wirklich darum, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Beweise liefern. Und da sind wir dann in dieses Thema Transparenz reingestolpert, äh, was dann wirklich nochmal eine ganz neue Reise irgendwie aufgeworfen hat, äh, weil wir uns dann dazu entschieden haben, wirklich unsere komplette Lieferkette auf einen NFC-Tag zu packen, den wir in die Sohle eingebaut haben. Und wenn man dann Interesse hatte, kommt man den dann scannen mit seinem ja. Smartphone und wirklich die komplette Story des Produkts irgendwie Mega herausfinden. Und plus. dabei ging es vor allem, dass diese ganzen Informationen nicht von uns kommen, weil das macht es ja natürlich irgendwie wieder ein bisschen kaputt, sondern wirklich aus unserer Lieferkette. Ja. Das heißt, wir haben gleichzeitig auch unsere Leute in der Lieferkette mit der nötigen Technologie ausgestattet, um mal halt diese nfc text zu beschreiben, um dann die Informationen wirklich aus der richtigen Hand zu bekommen und nicht irgendwie bei uns wieder halb gefiltert. Ja. Ähm, und das war dann dieses ganze Thema, was dann ja auch irgendwie zu Retrace geführt hat, das ist unser zweites Startup, ähm, da geht es also wirklich darum, dass wir eine Transparenzplattform gebaut haben, die für Mode und Marken dient. Also das war eigentlich dann der nächste Schritt zu dem, was wir halt bei Kano gemacht haben. Wir haben also diese ganze Technologie dann ausgegliedert, in ein zweites Startup reingepackt ähm, mhm. und bieten das Ganze jetzt als Plattform und Technologie auch anderen Unternehmen an. Ähm, hier geht es jetzt überwiegend eher um das Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Das ist also dieser erste mhm. Teil von Transparenz, also erstmal intern für Transparenz sorgen, weil ja. die meisten Marken momentan noch gar keine Ahnung haben, wo sie überhaupt produzieren. Mhm. vor allem je tiefer man dann in die Wertschöpfungskette reinkommt. Und das andere ist natürlich dann auch diese Transparenz zu nutzen, die die Brands dann intern erarbeiten und dann das Ganze auch leicht verdaulich an die Verbraucher wieder rauszugeben, um auch hier den gleichen Effekt zu schaffen, den wir bei Kano geschaffen haben, und zwar mhm. einfach das Thema Vertrauen äh, weiter zu, mhm. zu, zu fokussieren, weil das einfach in der Modeindustrie gerade extrem verloren ist. Ich meine, wir wissen nicht, was wir bekommen, die Brands sagen es uns nicht wirklich, die Brands wissen selber nicht. Äh, und das führt natürlich genau zu diesen riesigen Problemen, die es gerade in der Modeindustrie gibt. Äh, ich meine, man liest es in der Zeitung, äh, Rana Plaza, eines der größten Unglücke da, äh, 2013, wo über äh, 1300 Menschen gestorben sind. Einfach weil mhm. keiner sich verantwortlich gefühlt hat und dann einfach äh, mhm. die Menschen in ihrem Schicksal überlassen wurden.
1: Mhm. Krass. Ist das eigentlich so, dass ihr euren Schuh hauptsächlich online verkauft oder wird auch in Stores angeboten?
2: Ähm. Ja, äh, auch da ist das eine lange Geschichte. Wir haben angefangen wirklich mit Direct-to-Consumer, also wirklich ausschließlich online, ähm, haben dann aber natürlich immer wieder Anfragen auch von schönen Boutiquen bekommen, wo wir dachten, hey, es macht auf jeden Fall Sinn, da irgendwie drin zu sein, weil das natürlich wieder ein Schaufenster ist, ähm, wo mhm. man einfach drin drinsteht, wo man auch irgendwie seine Brand natürlich auch weiter shaped. Ja, wenn man natürlich in diese nachhaltigen Boutiquen reinkommt und die Leute auch deine Story richtig und interessant weitergeben, dann bekommt man dadurch natürlich auch mehr Bekanntheit. Und dann haben wir uns dann auch dazu entschieden, weil wir das 2018 so ein bisschen das erste Mal und dann 2019 richtig, auch in den Einzelhandel zu gehen. Aber das macht gerade vielleicht 10% aus äh, ja. vom, vom Umsatz. Also das meiste ist immer noch online. Ähm, wir würden natürlich gerne in den Einzelhandel reinkommen. Hat sich natürlich durch Corona jetzt auch nochmal stark verschoben. Ich also man muss auch sagen, sagen da hat sich seit, seit Anfang 2020 auch die Strategie nochmal stark gewandelt, weil wir hatten eigentlich die Idee zu versuchen, wie gesagt, mehr Standbeine aufzubauen, ähm, halte ich auch für absolut sinnvoll, da nicht nur irgendwie von Facebook, Instagram abhängig zu sein, wenn es ja, um Ads geht, sondern auch irgendwie zu gucken, dass man sich so ein bisschen breit gefächert da positioniert, auch gerade, weil natürlich die Zielgruppe möglicherweise mal eine andere ist. Das ist gerade, mhm. also wir verkaufen Männer Frauen, bei Frauen ist die Zielgruppe deutlich jünger, bei Herren zum Teil auch deutlich älter, weil gerade das Thema Lederschuhen natürlich bei den älteren Herren der Schöpfung natürlich durchaus spannend ist, dass ja. die natürlich online nicht kaufen. Und dadurch <lacht> konnten wir auch nochmal eine ganz neue Zielgruppe für uns gewinnen. Das und finde das dementsprechend auch spannend. Aber ja, es ist jetzt aufgrund äh, der aktuellen Situation mit Corona eher so ein, so ein Nebenthema und wird wahrscheinlich dieses ja. Jahr also sogar wahrscheinlich unter 10% rutschen.
1: Ist, ist ja. es so, dass ihr auch viel dann irgendwie so jetzt Boost musste vor allem so an Zeit und so, wegen irgendwie Grenzen waren zu, Lieferwege waren, wurden schwieriger? Hattet ihr da irgendwie auch sehr stressige Tage gehabt?
2: Ja, ja und nein. Also das Gute ist, wir sind ja überwiegend eine Sommerbrand. Und mhm. äh, die, also die Lieferung letztes Jahr für 2020 Sommer kam im März, das war halt nochmal eine ganz kritische Phase, weil da ging das gerade los, gibt es einen Lockdown, gibt es den nicht, mhm, gibt es den nur ja. für Privatpersonen oder gibt es das möglicherweise auch für Frachtgeschäfte und da haben wir die Ware aber noch recht problemlos ins Land reinholen können mhm. und danach brach es dann ja erst richtig los, Richtung Ende März, April und dann hatten wir aber, ich sag mal, ein bisschen aus panik gesagt, wir nutzen das ganze Geld, das wir dann über den Sommer, über den Verkauf dann wieder reinholen um direkt wieder Sommerproduktion anzustoßen. Im Endeffekt also das Risiko bei den Sommer in zwei Teilen aufzubrechen. Ähm, ja. Dass wir gesagt haben, wir produzieren nicht nur einmal über, über den Winter, ähm, also im Endeffekt jetzt, äh, sondern wir produzieren schon im Herbst die erste Runde und dann die zweite Runde dann jetzt. Ja. und äh, das nimmt uns natürlich gerade so ein bisschen das komplette Risiko, also wir haben extreme Lieferprobleme jetzt gerade, es liegt mhm. daran leider, dass natürlich in Mexiko Corona auch ein Riesenthema ist ja. äh, der Workshop selbst gerade nur ich glaube mit einem Drittel der Leute läuft ähm, einfach der Sicherheits, der Sicherheits wegen, äh, weil es einfach gerade nicht vernünftig ist, da das, den Workshop vollzustopfen und da 20 Leute irgendwie aufeinander würd, zu haben ich wollte gerade mhm. sagen, dass ja, sich
0: alle einfach irgendwie reinpacken und sagen da richtig, ja, ja.
2: Das ist absolut sinnvoll und das, das Gute ist, da haben auch die Mexikaner den ausreichenden äh, Stolz und auch Intelligenz, da würde ich sagen, so, hey, wir machen das jetzt vernünftig, ne? wir stopfen das ja. Ding jetzt nicht voll, sondern es sind halt nur dann fünf, sechs Leute im Workshop, um da zu gucken, dass da kein Risiko entsteht, aber das verschiebt natürlich die Lieferzeiten. Äh, aber wie gesagt, das Gute ist, wir haben schon äh, einiges an Sommerware hier, äh, weil wir, wie gesagt, die Ware schon im Oktober bekommen haben. Das war genau zwischen ersten und zweiten Lockdown, das war jetzt Nein, das an der Stelle cool. timingmäßig äh, ganz gut. Ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wann, wann die eigentliche Sommerlieferung kommt. Ähm, das einzige Problem ist hierbei, dass das natürlich eigentlich für die auch vor allem für die Stores ist, ähm, weil wir natürlich von unserem Online-Shop viel breit gefächerter die Produkte anbieten und auch natürlich dann die Mengen pro Produkt kleiner haben. Ähm, und natürlich die Shops aber dann eher ein, zwei Modelle nehmen und die natürlich dann in größeren Stückzahlen äh, sich bei sich reinstellen. Das heißt, das könnten wir jetzt mit den aktuellen Mengen, die wir hier haben, nicht, nicht, äh, nicht bedienen. Und deshalb mhm. sind wir schon abhängig davon, dass das irgendwann bei uns ankommt. Ähm, aber mhm. wir gehen mal davon aus, dass das mit so vier bis sechs Wochen Verspätung ist. Eigentlich sollten die im ja. Februar hier sein. Jetzt wird es wahrscheinlich erst wieder Ende März, aber das ist dann auch okay. Ich meine, dadurch, dass wir ja auch eh noch im Lockdown sind, sind die Läden, glaube ich, eh noch nicht so eblich darauf, unsere Ware zu bekommen.
0: Ja, ja mega spannend. Also ich finde das echt ganz cool. Also auf der einen Seite, dass Sie quasi mit diesem, mit diesem Schuhprojekt quasi gestartet seid und daraus quasi jetzt was Neues noch gemacht haben gemacht habe, was halt jetzt glaube ich noch mega großes Potenzial oder mega ja, erfolgreich sein kann, wenn man einfach überlegt, wie viele Unternehmen da genau jetzt gerade Probleme haben, irgendwie zu sagen, ja, wir wollen das nachhaltig und transparent irgendwie an die Leute wiedergeben und was du jetzt meinst, wo wir zum Beispiel jetzt noch nicht so viel Ahnung von, von hatten, ist halt auch intern, also zum Beispiel ich, man kann sich das vorstellen, dass es sehr, sehr erschreckend ist, aber du hast da wahrscheinlich die bessere Meinung und kannst sagen, ja, okay, weil ich sag mal, von, von zehn Modeunternehmen wissen acht nicht mal genau, was bei ihnen intern irgendwie so ein bisschen abgeht, um da diese ganzen Ketten irgendwie ähm, nachverfolgen zu können. Also, also
2: wenn es zwei aus zehn wissen, dann ist das schon echt gut. Also okay, sprechen, äh, ja, also okay. ja. man muss natürlich ein bisschen unterscheiden. Also die arbeiten natürlich überwiegend mit nachhaltigen Modemarken, die sind in dem Thema deutlich weiter. Das darf man also nicht unterschätzen. Das ist deren USP, die machen ja. mit diesem Thema, bauen die ihre Marke drumherum auf. Die wissen natürlich im Regelfall deutlich mehr über die Lieferketten. Ähm, in der konventionellen Mode, der aber natürlich den Großteil des ganzen Modemarkts ausmacht, sieht das mhm. Thema ganz anders aus. Also, mhm. da erkennt man, also, das große Problem ist zum Teil, dass da auch Agenturen dann sitzen, die natürlich doch so ein bisschen auf Stur schalten und gar nicht erst wollen, dass die Brand Einblick in die Lieferkette bekommt. Denn dadurch würden sie sich ja der Fahr Gefahr aussetzen, dass sie aus der Lieferkette rausgenommen werden. Ne? Weil man mhm. sagt, ich weiß, wo du deine Ware, wo du unsere Ware herbekommst, ja, dann kann mhm. ich auch direkt zu denen gehen. Ja, ähm, ja. Und das ist natürlich so ein Riesenthema, was natürlich dazu führt, dass aufgrund dieses Thema, also Trade Secrets und Geheimnisse und dass natürlich deshalb da oft natürlich auch geblockt wird von den Teilnehmern und da die Informationen gar nicht freigegeben werden. Aber das andere ist ja wirklich, und das ist das größere Problem, dass die Brands hier einfach gar keine Mühe geben. Ne? Es ist ihnen ja, auch einfach egal. Ja? Es ist, das, über die letzten 30, 40 Jahre ist es halt immer dazu gekommen, dass die Produktionsprozesse der Modeindustrie immer weiter in, in, ins Ausland gedrückt wurde, einfach aufgrund des Preiskampfs ne, und der günstigeren Produktionsmöglichkeiten. Ne. Das fing dann an mit China, dann Indien, jetzt ist es Bangladesch. Mittlerweile gibt es einen großen Trend, dass die Leute nach Afrika gehen um ihre Ware zu produzieren, weil es da weniger Regulatorien gibt, das heißt man kann da im Lohn auch noch mal deutlich tiefer reingehen, das ist natürlich ein mhm. schlimmes Argument, aber so läuft es nun mal, ja. Na, man muss sich immer die Frage stellen, wie kann es auch sonst sein, dass hier ein T-Shirt für zwei bis vier Euro angeboten wird, ich meine irgendeiner ja, ja, muss halt die Rechnung zahlen find, und ja. wenn wir es nicht sind, dann ist es halt jemand anderes und ähm, mhm. das führt natürlich genau dazu dass die Brands einfach immer weiter alles weggegeben haben, ne? immer weiter ausgelagert mhm. immer weiter weg, aber das Thema Digitalisierung und irgendwie Anbindung dieser Produzenten nie relevant war und äh, mhm. dementsprechend da ist halt ein riesen Digitalisierungsloch gibt und dementsprechend einfach diese Informationen, die man bräuchte, um das ganze Thema wirklich mal aufzurollen, gar nicht existieren. Und das äh, ist natürlich ein riesen strukturelles Problem, ähm, wo man natürlich jetzt stückweise irgendwie ran muss und natürlich fangen jetzt gerade an, die Brands ein bisschen aufzuwachen, weil natürlich der Druck vom Konsumenten, also von uns immer größer wird. Gleichzeitig natürlich auch der Staat guckt, äh, dass er das ganze Thema mit aufnimmt, Thema Lieferkettengesetz, ich weiß nicht, wie weit ihr da irgendwie mit reingefallen seid, das ist ja letztes Jahr im Sommer das erste Mal hochgekocht, dass mhm. alle Branchen, also wirklich auch natürlich dann die Modeindustrie inkludiert, bis runter zum Rohmaterial wissen müssen, wo ihre Ware herkommt und gleichzeitig auch beweisen müssen, dass sie die Sozialstandards innerhalb der Lieferkette wirklich nachweisen
0: ja eigentlich schon äh, überflüssig, wenn, dass es dann wer, zu spät erst gekommen ist. Ja. Richtig,
2: also es ist noch nicht da und das ist das Spannende, ähm, das Problem ja. ist nämlich, dass es da einen sehr großen Gegenwind gibt, weil wenn das natürlich jetzt nur Deutschland macht, ist das natürlich auch problematisch, weil es ein riesen Wettbewerbsnachteil wiederum ist gegenüber allen anderen Ländern, wo das Thema halt noch nicht so relevant ist ähm, ja, auf der anderen Seite wachen natürlich jetzt die Modemarken auf und, und denken sich, boah, wenn das kommt dann ist aber die Kacke am Dampfen da muss ich irgendwas liefern ähm, ja. und <lacht> deshalb ist natürlich solche Lösungen wie Retrace dann da an der Stelle ganz spannend und da stolpern wir euch ja nochmal wieder über größere Unternehmen, die da in das Thema einfach mit reinsteigen wollen. Die nehmen das aber, wie gesagt, mit sehr viel Gelassenheit. Gerade jetzt ja. gibt es andere Themen wie Corona und das über, blanke Überleben, was natürlich ja. da irgendwie zuerst kommt. Das heißt, ja, es ist super viel Potenzial da drin. Thema Nachhaltigkeit, Transparenz, super relevant. Aber ja. gerade jetzt auch kein Selbstläufer, weil ähm, die Brands einfach gerade in diesem Moment andere Probleme haben. Zum ja. Beispiel Überleben, neue Absatzmärkte finden. Ich meine, Corona als solches hat ja schon, dieses Verhältnis zwischen Retail und Online, sage ich mal, um fünf Jahre verschoben. Ne? Cool. Es war ja bis jetzt immer graduell. Äh, Retail ist immer noch viel wichtiger von der Größe her, aber es wurden immer mehr Prozente an Online abgegeben, weil Online viel mehr wächst. Und jetzt mhm. haben wir im Endeffekt durch Corona in 2020 fünf Jahre übersprungen und Online ist mittlerweile auch mhm. im absoluten Volumen natürlich ja. deutlich relevanter geworden. Und das ist natürlich für diese ganzen traditionellen Modemarken. Super schwierig jetzt, ja, ähm, ja. weil die natürlich jetzt gesagt haben: Boah, wir haben ja Zeit online, da mache ich auch irgendwann mal einen eigenen Online-Shop. Ja. Ähm, und jetzt auf einmal ist es halt so: Boah, mir sind 80, 90 Prozent online, äh, sag ich mal, offline, also im Retail mein Umsatz weggebrochen. Das muss ich jetzt ja irgendwie online wieder auffangen. Und jetzt ja. fangen die natürlich an, ganz hektisch da sich irgendwie umzustrukturieren, haben natürlich auch das Wissen gar nicht in Haus, um das dann wirklich so schnell zu machen. So, mhm. das jetzt mal ein bisschen so aus dem Nähmklässchen, mit welchem Problem ich mich so täglich beschäftige. Ja, mega. Also weiß, ein bisschen vom Thema abgewichen. So. <lacht> so nee, so. nee
0: super, super spannend. Genau, das, genau darum geht es ja quasi. Ich wollte gerade auch sagen, so, ähm, ich war tatsächlich, als es da so
1: um diese politische Debatte ging, war ich im Landtag, als das, als das vorgestellt worden ist. Und da habe ich schon die eisige, eisige Stimmung da äh, im Plenar so mitbekommen. Und jetzt wollte ich wissen, so, du machst dir bestimmt auch nicht viele Freunde mit deiner zweiten Unternehmung, ne? so vor allem
2: auf jeden Fall nicht mit den Ansprachen. Ne? Also wenn man dann auch ja. zu den Brands hingeht und sagt so, boah, Jungs, ne, das ist ein riesen Risikothema auch bei euch, Reputation, äh, ich meine, da geht es ja auch darum, das, das hat man auch ganz stark gemerkt, dass das Thema, die Brands, die ihre Lieferketten kennen, die sind mit der Krise auch deutlich einfacher umgegangen. Das war gar kein Problem. Also nehmen wir mal Kano als Beispiel. Wir wussten, wo wir unser Leder herbekommen haben. Wir haben das Telefon in die Hand genommen und haben gesagt so, ey, Meister, wie sieht's aus? Hast du ein Problem bei dir? Wie läuft ja. Weißt du schon, wie du es abschätzen kannst? Ja. Und dann meint er so, ja noch, es ist, ist gar nicht heiß, ist gerade gar kein Problem. Dann haben wir direkt gesagt, ja dann, hör mal, könntest du mal gucken, dass du uns noch ein bisschen Leder lieferst, weil ne, wir wissen ja nicht genau, wie es aussieht. Sie er, ja, klar, gerne, ein bisschen Zusatzgeschäft, macht Spaß. Ja. Äh, wir hatten das Problem direkt im, mehr oder weniger im Griff, äh, ne, zumindest nicht, dass wir einen Totalausfall hatten. Und mhm. die großen Marken, dann ne, wenn man das jetzt mal vorstellt, dann sagst du, ja, wir haben Lieferschwierigkeiten. Ja. Wo produzieren wir denn überhaupt? Ja, <lacht> wo ja, kommt eben. denn unser Zeug? Wo, wo haben wir Lieferschwierigkeiten? Ist es in Portugal, Türkei, Südostasien, ja, Afrika? Wo kommt denn mein Zeug überhaupt her? Ne? Das heißt, die haben gar keine Möglichkeit, da an den richtigen Schrauben zu drehen. Ja. Und ähm, das hat man sehr stark gemerkt. Und das ist natürlich jetzt genau das Thema, mag ich mir freuen oder nicht. Wenn ich natürlich mit solchen Problemen an anklopfe und sage, sag mal, ihr habt hier ein Riesenthema, ja. dann ist natürlich immer erstmal so, oh, ja klar, ist super scheiße, aber kein Bock, darüber jetzt zu reden. Mhm. Und das Gute ist natürlich aber, dass wir eine Lösung bieten, irgendwo. Klar, mhm. mit Arbeit, es muss implementiert werden. Das ist als solches ja wie ein eigenes Betriebssystem, was du über deine Lieferketten aufziehen sollst. Ähm, aber es ist natürlich durchaus eine spannende Lösung für ein großes Problem. Und das mhm. heißt, grundsätzlich treffen wir schon auf offene Ohren. Wie gesagt, nicht mit der gewünschten Geschwindigkeit eines Startups, ja. dass man halt sagt, so Jungs, jetzt lass mal Zack, loslegen. Wir, wir haben ja auch hier ein cooles Projekt, dann los geht's. Ja. Sondern dann, dann zieht sich das dann ganz schnell über zwölf Monate, ja. äh, bis wir da wirklich eine Entscheidung bekommen. Aber ja, das ist äh, der Lauf der Dinger.
1: Das ist krass, weil irgendwie, also ich feiere das übertrieben, weil ich bin auch so sehr in dieser Nachhaltigkeitssache drin. Aber so, wenn ich mir vorstelle, dass, dass man ja quasi Retrace äh, Geld geben muss für ihre Aufgabe, die sie, die sie machen mit der Lösung, dass man selber irgendwie Geld einsparen muss oder irgendwie noch teurere Lieferwege oder so hat, ist schon krass. Natürlich so ist die, ist die Vision dahinter das krass und deswegen denke ich auch mal, dass das so, also besser gesagt hoffe ich mal, dass das viele Unternehmen einfach anregt, so das transparent wie möglich zu machen. Das wäre zum Beispiel jetzt auch meine Frage gewesen, weil Konstantin und ich bei unserer App, wir wollen auch noch für nachhaltige Mode oder junge Designer Werbung schalten und überlegen uns die ganze Zeit, okay, wie können wir denn überhaupt wissen, ob das jetzt zum Beispiel wirklich nachhaltige äh, Unternehmen sind. Es gibt ja diese bestimmten Zertifikate und deswegen wollte ich auch mal dich fragen, ist es so, dass ihr Unternehmen am Ende so ein Zertifikat aufdrückt, wo man, wo dann zum Beispiel wir dann gucken könnten, ja okay, die haben ganz transparente Lieferwege und dies, das, wir könnten man potenziell als Werbe, äh, Werbung ein, äh, mit reinnehmen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema und mega relevant und auch echt schwierig und komplex. Vielleicht kurz aber auf deine Erstthema einzugehen. Ähm wir versuchen natürlich mit Retraced irgendwie die Prozesse vor allem effizient zu machen. Ne? Klar mhm. es ist es erstmal mehr Aufwand, weil du einfach mehr Daten irgendwie einsammeln musst, aber mhm. es geht natürlich dann darum, Retrace so aufzusetzen, dass seine Lieferanten dir die Daten hier ja automatisch zuspielen. Das ist irgendwo so der Traumgedanke, den wir haben. Das ist ein langer Weg, keine Frage, Problem, Digitalisierungsstau und so, spielt natürlich damit. aber das ist natürlich die Grundidee, dass wir es schaffen, auch wenn mehr Daten gefordert werden über Retrace und wir die Brands so ein bisschen in den Bereich triezen und sagen jetzt, wir brauchen hier mehr dass aber die Information, die du brauchst, leichter zu dir kommen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, um da vielleicht drauf zu gehen, das ist natürlich eher ein Longshot, also äh, das dauert, was muss implementiert werden, aber dann hat das durchaus sehr viel Optimierungspotenzial, äh, um ja. da auch wirklich Zeit zu sparen. Jetzt zu dem anderen Thema, äh, Thema, was versuchen wir überhaupt zu machen, auch im Bereich Kommunikation oder wie können die Kunden sich da sicher sein? Ich meine, wir beschäftigen uns damit täglich, denn was ist, die Frage ist ja immer, was ist Transparenz? Transparenz bedeutet ja, dass ich dir, und das ist das Wichtige, das richtige Set an Daten zur Verfügung stelle, dass du danach genauso viel weißt wie ich. Wenn ich dich ja. jetzt mit tausend Datenpunkten ja. überspüle, dann kannst dann du danach nicht besser eine Entscheidung treffen. Ne? Weil ja. du sagst halt so, was ist davon jetzt relevant, was zählt jetzt hier? Es geht darum, wirklich die wirklich wichtigen Informationen rauszufiltern und dir leicht verdaulich zur Verfügung zu stellen. Und zwar genau ja. dann, wenn du die Kaufentscheidung triffst. Ne? Will ich das Produkt oder nicht? Entspricht es meinen Werten oder nicht? Und das, das war eins unserer Hauptaufgaben dabei. Wir haben uns alle... Zertifikate, die es gerade in der Modeindustrie gibt und ich glaube, wir haben da mittlerweile 200 in der Datenbank, also es ist einfach ja. wirklich ein Riesen, eigentlich ein Desaster, was da passiert ist, also es gibt halt da 200 verschiedene Zertifizierungen, die sich eine Brand organisieren kann, manche sind strenger, manche weniger streng ja. ähm, und haben einfach erstmal uns hingesetzt und gesagt, was sagt dieses Zertifikat denn überhaupt aus, was verifiziert es in der Wertschöpfungskette, an welcher Stelle mhm. und welche Aussage kann man dann für den Verbraucher treffen. Ein Beispiel ist, es gibt ein, äh, so ein Zertifikat oder so ein Standard, der heißt SA8000, mhm. damit kann kein Mensch was anfangen, aber <lacht> es ist eigentlich ein sehr hoher Standard für Arbeitsschutz, also faire Arbeitsbedingungen. Und das heißt, wenn jetzt jemand in der Lieferkette dieses SA8000 bietet, also das hat als Standard, ja. dann übersetzen wir das für den Verbraucher mit, in diesem Workshop gibt es faire Arbeitsbedingungen.
0: Ja, Oder
2: ja, ja. sowas wie zum Beispiel ein größeres Zertifikat, zum Beispiel hier GOTS, also Global Organic Textile Standard, mhm. darüber seid ihr bestimmt auch schon gestolpert. Ja, ja. Das steht natürlich offens off offensichtlich ja für, für bessere Gewinnung von Rohmaterialien, durchaus auch Transparenz, weil äh, GOTS diese Transaction Certificates hat, also diese Transaktionsnachweise zwischen den einzelnen Unternehmen, mhm. die in der Lieferkette stehen, angefangen beim Baumwollfeld bis hoch dann zur Brand, äh, wo wir dann natürlich dann, wie gesagt, andere Schlüsse daraus ziehen können, wie gesagt sowohl halt ökologische Nachhaltigkeit, also organische Rohmaterialien, aber zum Beispiel auch Sozialstandards, die von Gots mit abgewickelt werden, worauf man vielleicht am Anfang gar nicht denkt, wenn man ja. Global Organic Textile Standard hört, dass es dabei auch um Arbeitsschutz geht. Ähm, ja. ja, und und genauso läuft es ab. Ähm, ich will jetzt gar nicht irgendwelche Zertifikate hier besonders hervorheben <lacht> oder so, aber da sich mit auseinandersetzt, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich glaube, wir haben da mittlerweile auch auf unserer Website eine recht große Datenbank wo man ja. das Ganze auch nachlesen kann. Ich glaube, das ist auch offentlich einsehbar. Ähm, ja. Einfach nachlesen. Ähm, sich dann nicht von so einem Siegel auch direkt beeindrucken lassen, weil es, wie gesagt, Siegel gibt.
0: Es gibt ja.
2: deutlich weniger Aussagen, als man vielleicht im ersten Schritt denkt.
0: Ähm, ja.
2: Und da muss man eher mal hinter die Kulissen gucken. Man sieht das aber recht schnell. Also ich würde sagen, mittlerweile die Marken, die das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, sind auch die, die gerne drüber reden. Offensichtlich, mhm. weil das ist das ist ja deren USP, das ist Klar, das, was sie nachher ja. Geld verdienen und ihre Brand können ja. äh, so jetzt bin ich äh, sind wir gerade glaube ich hier aus, aus Zoom irgendwie rausgeflogen
0: genau wir sind noch äh, in einem normalen Kurs na also gut, sehr Problem gut, dann reden halt wir einfach weiter. Dann gehen wir uns einfach, in die Augen. Schauen. Reden wir einfach genauso weiter. Ja genau, wie ich, wollte, ich wollte gerade genau, das passt ganz gut, ähm, wir haben in der, äh, in der Hälfte quasi, oder wir haben jetzt gerade ein bisschen später, immer so fünf schnelle Fragen, die nichts mit dem Thema Startup jetzt zu tun haben, die einfach nur quasi sind, dazu den, den, den Gründer, sage ich mal, ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, genau, das heißt, ich würde dich jetzt einfach fünf Fragen stellen, das sind so entweder-oder-Fragen und ähm, du antwortest einfach, wie du jetzt aus dem Bauch heraus, sag ich mal, <lacht> machen würdest und das Ganze nochmal, so wie quasi... Wenn wir mit einer fun starten, haben wir das zwischendurch immer noch mal ein bisschen. Ähm, genau, erstmal bist du ein Früh- oder Spätaufsteher? Ich meine, wir sind jetzt auch relativ früh hier zumindest im Call, aber bist du eher früh oder Spätaufsteher?
2: Also äh, ich wäre gerne ein Spätaufsteher. Okay. Ähm, um das mal so zu sagen, also ich meine, ja, jetzt ich mein, haben wir hier kurz nach neun gestartet. Ja. Ähm, das ist auch so, so der Standard bei mir. Jetzt die Frage, ist das früh, ist das spät? Aber wir haben bei uns auch Leute im Team, äh, die fangen halt schon morgens um sieben an. Ja. Also im Vergleich zu denen bin ich definitiv spät Und ich, würde auch, ich hätte auch kein Problem mit, Morgens auch noch eine halbe Stündchen länger im Bett zu bleiben
0: Okay, alles klar So, dann jetzt ein bisschen eine andere Frage Wenn du die Chance hättest, würdest du lieber Unter Wasser atmen können oder fliegen?
2: Können Ich glaube lieber fliegen Lieber fliegen, okay Reizt mich mehr ja. Reizt
0: dich mehr, alles klar Dann bist du eher der chaotische oder ordentliche Typ? Ordentlich Ordentlich, okay und ähm, eher gerade jetzt auch Thema, Thema Mexiko und so weiter, fühlst du dich eher in, in einer wärmeren oder in einer kälteren Umgebung irgendwie wohler? Was würdest du sagen? <lacht> Durchaus lieber in der wärmeren. Durchaus ah, also, lieber in der wärmeren ja.
2: Deshalb muss ich so schmutzig ich gucke gerade aus dem Fenster und gucke in so einen sehr trostlosen, ja, das äh, das grauen stimmt. Himmel hier äh, mit ein bisschen Regen. Also ja. das macht nicht sehr glücklich, muss ich sagen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> und als letzte Frage, da ihr ja auch mit mit, mit kleineren äh, Ortschaften so zu tun habt, wahrscheinlich, wo eure Werkstätten irgendwie sind, ähm, oder dadurch, jetzt, dass du aus Düsseldorf oder gerade in Düsseldorf bist, bist du jetzt eher der Dorf- oder Stadttyp? Also lieber Großstadt oder lieber ein kleines Dorf, sag ich mal, wo man ein bisschen in, in Ruhe gelassen wird? Also gerade
2: muss ich sagen, du wirst wahrscheinlich doch sehr viel Reize haben, eher auf dem Land zu wohnen, weil man in der Stadt ja. eh nichts machen kann, aber grundsätzlich bin ich doch eher ein Großstadtmensch. Ja. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, irgendwie in die Stadt super lieb geworden und bin hier mega gerne und es gibt einfach super viele Möglichkeiten, wie man normalerweise hier machen kann. Und das, das finde ich irgendwie
1: schon klasse. Ja, die Dinge, die man zum Beispiel in Düsseldorf machen kann, ist, nach Köln zu kommen. Ja. Das, das, zum Beispiel, ja,
2: genau. Das, das, das das super, ja. super Hauptbahnhof, um zu euch rüberzukommen. Genau. genau.
0: Das ist so ein bisschen der, weil ich, komm, ich wohne selber auch in Düsseldorf und wir äh, sind jetzt halt hier im, im Büro, das ist so ein bisschen zwischen, zwischen Jan und mir immer diese Düsseldorf- köln köln Debatte <lacht> irgendwie. Äh, war das ja, ja, sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank erstmal für die, für die Beantwortung der Fragen. Und ähm, ich finde halt das Thema total schön spannend irgendwie, dass ihr jetzt quasi sagt, äh, ist das mit euch dennoch kompatibel oder gedacht, dass ihr den, den Unternehmen später auch diese, diese Chip-Lösung quasi bietet oder ist das was, was nur ihr jetzt bei, ähm, bei äh, Kenu vorher hattet quasi?
2: Ja, ist eine super Frage, also klar, also ich, das hatte ich ja auch kurz eben schon einmal ganz kurz angesprochen, es geht ja darum, mhm. dass man diese, beim Thema Transparenz, und dann nochmal dran anzuknüpfen, dass man die, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit dem Verbraucher zur Verfügung stellt und das ist die, der Moment, wo du sagst, will ich das Produkt haben oder nicht. Ja. Ah, also dieser klassische Point of Sale. Und das hast du entweder ja. online. Äh, und wie wir das machen, ist, dass wir uns mit einem Plugin, also einem Stück Code-Schnipsel, wenn man so will, auf die Produktseite setzen, in den Online-Shops, die halt das Ganze kommunizieren wollen. Mhm. Ähm, um da halt wirklich kurz bevor du sagst, in den Warenkorb legen, dann auch wirklich die diese Informationen nochmal angucken kannst. Ähm, oder, und das ist natürlich das andere Thema, und da sind wir wieder im Einzelhandel, dass du in einem Geschäft stehst und überlegst, ja, will ich dieses Produkt kaufen oder nicht dass mhm. du dann diese Informationen hast. Und da kann man natürlich zum einen nfc text benutzen, das sind also diese kleinen Chips, die du auch mhm. in deiner Kreditkarte hast, um bargeldlos zu bezahlen. Ähm, es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten, ähm, solche Daten abzurufen, ähm, zum Beispiel QR-Codes. Ne? Das ist äh, die Stimmt, deutlich günstigere ja. und auch vielleicht schon bekanntere Geschichte, dass, weil jeder natürlich weiß, wenn man so einen QR-Code sieht, dass man da irgendwas scannen kann, um an weitere Sachen, Informationen, Portale zu kommen. Ähm, ja. Und das heißt, wir nutzen bei den meisten Brands sogar eigentlich QR-Codes, ähm, um auf diese Informationen wieder zugreifen zu können. Äh, die kannst du halt super entweder an Hang-Tag packen ums Produkt herum oder sogar auf das Care-Label, also hinter die Waschanleitung, ähm, damit das ah, halt immer am Produkt dranbleibt. Ähm, ja. Und das ist die deutlich wieder günstigere und auch schnell umsetzbare Lösung äh, als jetzt zum Beispiel so NFC-Tags, wie wir sie oft bei Kano benutzen.
1: ja ja. Ich habe auch noch eine ganz kurze Frage, und zwar, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass äh, ihr euch sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt, jetzt auch mit zwei Unternehmungen, und ähm, vielleicht, so weil du da ja wahrscheinlich jetzt mehr Insights hast, ähm, warum ist das überhaupt wichtig, sich damit mit Nachhaltigkeit in der Modeindustrie zu befassen?
2: Sehr gute Frage. Also, ja, auch zurückzuführen zu dem, was wir vorhin sagen, es geht halt einfach eigentlich alles schief. Es ist ja grotesk. Hm. Ich meine, Mode sollte eigentlich Spaß machen, und ich glaube, das ist so ein Grundgedanke, den wir auch irgendwie bei Kano von Anfang verfolgt haben. Und jetzt haben wir das Problem, dass uns zwar Mode Spaß macht, äh, aber den Leuten, die es produzieren, halt nicht. Ne? Und ja. wir reden hier von Millionen von Menschen, die in diesen Modelieferketten sitzen. Also bin äh, ich sogar hunderte Millionen Menschen, die ja. mit sich mit Mode auseinandersetzen. Es ne? ist einer der größten Industrien äh, weltweit, die es überhaupt gibt. Und äh, es ist halt eigentlich schockierend, wie wenig wir uns oder auch die Marken sich mit dem Thema auseinandersetzen und das Ganze da die Verantwortung ernst nehmen. Ja. Man muss sich immer wirklich der äh, Bewusstsein der Auswirkungen, die man hat mit den Käufen, die man tätigt und es sind wir einfach viel zu wenig. Und äh, das ist eigentlich erschreckend und da müssen wir alle dran arbeiten, also vor allem wir privat, weil das ist natürlich was, wo wir direkt auch privat Einfluss haben können, dann da, wo du kaufst, das ist da, wo als nächstes mehr produziert wird und damit kannst du natürlich fast direkt äh, die Produktionsbedingungen in der Zukunft mit beeinflussen.
0: Okay, und,
2: ja. äh, und deshalb, sage ich, ist das Thema so wichtig, weil es hängen so viele Menschen daran, so viele Schicksale, so viele Familien. Und wenn wir halt da kaufen, oder unser Kaufverhalten nicht anpassen, dann treten wir genau diese Menschen mit Füßen. Und das muss uns allen ganz, ganz bewusst sein. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch irgendwie alle nochmal uns selbst an die Nase fassen okay, äh, und okay. uns überlegen, wo wir das nächste Mal einkaufen gehen.
0: Ich glaube, dass ähm, das kommt auch jetzt so ganz langsam, habe ich das Gefühl. Also wir selber haben in unserem Prozess, weil wir auch gesagt haben, okay, wir, wir wollen ähm, nachhaltige äh, Brands und, und junge Designer, die denen das quasi auch mega wichtig ist, halt auch ein bisschen unterstützen. Und wir haben einfach gesehen, es gibt so viele, hunderte von Marken irgendwie, ähm, die bestimmte Standards erfüllen, schon viel, viel mehr als einfach dieses typische Fast Fashion, was du sowieso überall irgendwie hast. Und ähm, die, also, wir hatten da letztens mal John und ich drüber gesprochen, allein schon T-Shirts oder so, wenn es nur so Basics-T-Shirts sind, die so relativ, jetzt ist es ja nicht was, was ja total teuer ist, also heißt es das nicht, dass man für ein T-Shirt auf einmal da 100 Euro zahlt, nur weil es dann nachhaltig irgendwie produziert ist oder so. Aber das fanden wir halt auch so als, als Ansporn quasi ganz gut, beziehungsweise, dass man halt hinter diesen, dieser ganzen Startup-Kiste, weil wir halt auch mit vielen Startups zu tun haben, dieses, okay, was ist Innovation oder was ist bei euch komplett neu und wir sind selber davon überzeugt, wir sind halt auch noch beide relativ jung, dass man da quasi, dass es das so ein Lernprozess ist, gerade halt auch für die, die in unserem Alter irgendwie sind. Und ähm, deshalb haben wir halt auch gesagt wollen ich denke mal, das ist bei euch nicht, nicht anders, ähm, dass man da halt echt einen großen Einfluss haben kann. Ähm, vor allem, wenn ihr jetzt sagt, ihr bietet äh, den Unternehmen bei deren Lieferketten quasi eine Optimierung und so weiter das finde ich auf jeden Fall, muss ich sagen, echt richtig, richtig spannend und ähm, richtig cool. Ich hätte jetzt noch so eine Frage, ich meine, das war insofern mega cool, dass du jetzt quasi beide, beide Startups direkt irgendwie vorgestellt und verknüpft hast. Wie, wie sieht bei dir ein Alltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viel ähm, ist bei euch noch Schuh quasi? Wie viel rein, äh, rein Daten, rein technisch und so weiter? Wie kann ich mir jetzt von dir einen normalen Alltag vorstellen oder eine Woche oder so, wenn man das irgendwie so irgendwie sagen kann?
2: Ja, ist auf, je, auf jeden Fall ein großer Spagat, weil wir natürlich ja. mit Kano dieses Thema Direct-to-Consumer haben, ähm, also Richtung Endverbraucher direkt orientiert und ein physisches Produkt. Mhm. Mit Retraced haben wir eine Plattform, die beim B2B-Kontext unterwegs ist. und Das ist halt, also mehr verschieden kann man eigentlich gar nicht haben, physisches Produkt wie gegen Software, Direct-to-Consumer versus B2B. Es ja, ist halt wirklich ähm, also eine sehr große Spannbreite an Sachen, die wir abdecken müssen. Das Gute ist allerdings, dass wir bei Kano, also bei unserer Schuhmarke, einfach schon ein super gutes Team haben mit vielen Erfahrungen, die uns einfach auch schon seit Jahren begleitet haben. Ja. Ähm, zum Beispiel Paula, die habt ihr auch kennengelernt, die ja. das Ganze als E-Commerce-Managerin bei uns ähm, mega gut abdeckt und uns natürlich da auch sehr viel den Rücken frei hält. Das heißt, bei Kano müssen wir tendenziell einfach weniger machen, weil es, das Team und die Prozesse da einfach auch schon besser laufen. Ja. Ähm, und deshalb ist natürlich gerade ein großer Augenmerk von uns bei, bei Retraced, äh, wo es wirklich darum geht, dass wir sagen, so, ey, wir würden auch gerne die Learnings, die wir bei Kano gemacht haben, irgendwie mit den Learnings noch mehr Impact natürlich auch kreieren, weil das ist ja irgendwo so der Grundgedanke, dass wir bei Kano mit unserem Impact ja immer begrenzt sind mit den Anzahl der Produkten, die wir selbst produzieren und bei Retrace aber theoretisch einen riesen Wachstumspotenzial haben, indem wir einfach das, was wir schon gebaut haben, so vielen Marken wie möglich zur Verfügung
0: stellen. Ja. Das finde ich gerade das Coole, dass ihr quasi... Ich finde, das, das wirkt halt auch, äh, oder sag ich mal, spielt ja euch denke ich, bei Retrace halt in die Karten, dass ihr halt einfach quasi ein, das ein Praxisbeispiel ja schon habt. Also es ist nicht so, dass das jetzt auf einmal die Idee ist, sondern ihr habt schon eine Schuhmarke quasi, die, die ihr erfolgreich aufgebaut habt und daraus nimmt ihr jetzt quasi einen Baustein. Ich finde, das ist so für... ja. Ähm, kann man da finde ich, oder ich weiß nicht, ich verbessere mich, wenn es nicht so ist, aber quasi ähm, bei den Firmen das ja auch, glaube ich, mal besser begründen, wenn man einfach sagen kann, okay, wir haben dasselbe hier schon gemacht. Das heißt, wir sind nicht jetzt gerade erst auf dem, auf dem Thema Nachhaltigkeit oder so, plus wir wissen, wovon wir reden, weil ihr selber quasi die Ketten so verfolgt habt und das mit diesem Chip angefangen habt.
2: Absolut richtig. Also es ist in beide Seiten, kann man das Beispiel, glaube ich, sehr gut nennen. Ähm, ich glaube zum einen, dass Retrace natürlich für Kano cool ist. Ähm, weil man auch wirklich sieht, dass wir das ganze Thema ernst nehmen und auch wirklich dann da irgendwie nochmal einen ganzen Schritt weiter getrieben haben mit Retrace. Mhm. Ähm, gleichzeitig natürlich umgekehrt, Kano ist natürlich unser, zum einen unsere Spielwiese, um neue Technologien irgendwie auszutesten, zu gucken, wie weit die Produzenten da mitspielen und welche Informationen wir von denen überhaupt bekommen dürfen, bis sie dann irgendwann sagen, mal, so, jetzt haben wir wirklich keine Lust mehr, das ist zu viel Arbeit, ne? das ist so, mhm. da auch mal so ein experimentier fällt für uns äh, und natürlich ein super Argument, um einfach zu zeigen, immer, guck mal, so kann es funktionieren, so sieht es aus. Genau, Wäre ja. das nicht auch was für euch? Und da, das ist beidseitig natürlich eine super
1: gute Sache. Ja, ich habe noch, auch noch eine Frage und zwar, ähm, ihr habt das ja jetzt angefangen, ihr habt so ein bisschen über die Gründungsgeschichte geredet und äh, wie gesagt, der Podcast hat ja viele Themen, die sich mit dem Anfang einer Gründung beschäftigen, auch für die vielen Zuhörer und jetzt wollte ich mal wissen, so ihr es ist ja auch quasi raus aus dem Studium, also Auslandssemester dann wieder zurück und ich stelle mir das ähm, nicht so kostengünstig vor, direkt irgendwie Schuhe von Mexiko hierhin importieren zu lassen und da wäre mal meine Frage, wie habt ihr versucht, euch zu finanzieren, vor allem in der Anfangszeit?
2: Ja, also Kano ist komplett selbst finanziert, also da sind hm. keine Investoren dran, das heißt Philipp und ich sind da die einzigen Anteilseigner Was? der Firma. Cool. Bei Retrace ja. sieht das Ganze natürlich ganz anders aus, weil ja. durch den technischen Aufwand da natürlich immer wieder frisches Geld gebraucht wird, um das Ganze weiter zum Wachsen zu bringen.
0: Ja.
2: Wie haben wir angefangen? Ja, ganz, ganz klein. Ne? Da wurde halt im Endeffekt die Spardose geplündert. Ja. Dann wirft halt da, ja, ich meine, da wirft halt da jeder, ich sag mal, das Geld rein, was er dann irgendwie auf dem Konto ja. hat. Das, waren, das war nicht viel Geld, das waren ein paar tausend Euro, die da irgendwie zusammengekratzt ja. wurden. Und dann bestellst du davon halt mal, produzierst davon halt mal so die ersten, weiß nicht, 200 Paar, 300 Paar mhm, ja. äh, und guckst halt, wie es läuft ne? und dann versuchst du natürlich darüber immer weiter zu wachsen. Als wir dann gemerkt haben, dass das Ganze dann vor allem 2018 anfangen, als wir dann gemerkt haben, okay, jetzt haben wir so ein bisschen mehr den Dreh raus und das Risiko auch so ein bisschen rausgenommen, weil wir dann schon im zweiten Jahr waren und es ein bisschen besser funktioniert hat, dass mhm. wir dann uns Ende des Jahres dann auch darum gekümmert haben und gesagt haben, okay, ähm, hat nicht vielleicht jemand Lust, uns ein darin zu geben? Das ist von mhm. der Bank eine sehr schwierige Geschichte. Mhm. Äh, weil die natürlich als sehr traditionelles äh, Unter Unternehmen da oft natürlich da mehr Sicherheiten brauchen, als wir als Startup liefern konnten. Das heißt, das Geld mhm. kam dann aus, äh, aus dem Bekanntenkreis, äh, beziehungsweise sogar Familienkreis an der Stelle. Dass wir sagen hey, wir, wollen es einfach, wir brauchen Geld um zur Zwischenfinanzierung. Mhm. Weil anders als in anderen Ländern haben wir auch bei uns immer das Ziel, dass wir die Ware wirklich, also dem, dem Lieferanten da nicht zur Last fallen. Also wir zahlen 50 Prozent bei Auftrags, sag ich mal, Eingang, dass wir halt wirklich sagen, okay, wir würden jetzt hier gerne 500 Paar produzieren, dann ja. zahlen wir direkt 50% damit an, damit die damit die Rohmaterialien finanzieren können.
1: Ja.
0: Und
2: die zweiten 50% bezahlen wir schon bei Fertigstellung, also noch nicht mal, als wenn die Ware bei uns hier in Deutschland mhm. ist. Ja. Ähm, und das führt natürlich immer zu einem großen Cash-Problem und das können wir mit Krediten aber immer ganz gut abdecken. Ja. Ähm, also wie gesagt, bis jetzt waren das halt äh, äh, Kredite aus dem Privatbereich und jetzt fangen wir an, auch Kredite von von Banken zu nehmen, dadurch, dass wir natürlich jetzt schon den einen oder anderen Jahresabschluss irgendwie zur Verfügung haben ja. und äh, jetzt auch über die Zeit, die Zahlen natürlich immer wieder besser werden, also am Anfang ist natürlich auch mehr Geld verschwunden, als reingekommen ist, das ist ganz normal, ja. ähm, aber jetzt mittlerweile, ähm, dadurch, dass wir schon so ein bisschen, bisschen Bekanntheit haben, ich meine, wir reden immer noch von einem sehr kleinen Niveau, hier ist ja klar, ähm, aber äh, dadurch auch mal mehr Sicherheit haben, da auch die Zahlen dann dementsprechend immer besser werden und wir jetzt auch zu, zu Banken gehen können, um da mal nachher zumindest einen kleinen Kredit, zu fragen, um dieses Zwischenfinanzierungsproblem zu lösen.
1: Also ja, Vielleicht so ähm, gegen Ende machen wir immer so explizit auch für Konstantin und mich und für alle anderen, die zuhören, genau. fangen wir immer erstmal an mit so Ups und Downs äh, in der jetzt vier-, fünfjährigen Geschichte, die ihr habt. Ähm, vielleicht, dass du da auf erstmal eingest, So, Was waren so die schönen Momente? Was waren so die nicht-schönen Momente? Genau.
2: Ja, sehr gut. Äh, also... Eins, eins der Schönen war natürlich das erste Mal, Schuhe in der Hand zu haben. Schuhe, die man irgendwie produziert, wo man auch dann wirklich da schon dann ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt hat, ne? wie gesagt, also drei, vier Monate Produzentensuche und irgendwie Aufbau der Wertschöpfungskette und erste Designs entwerfen, die irgendwie zu bekommen, wenn du dann so einen Schuh in der Hand hast und das Ganze auch noch funktioniert hat. Also das bringt natürlich sehr viel Glücksgefühle. Das Ganze geht natürlich dann direkt weiter, als wir die Dinger dann nicht verkauft haben, weil wir einfach nicht verstanden haben, wo die Kanäle liegen und wie man das Ganze eigentlich äh, umsetzt. Äh, das war natürlich so ein bisschen das erste Down, aber da hat man sich recht schnell rausgekämpft, um einfach da natürlich Lösungen zu finden. Ähm, sonst, wenn das natürlich weitergeht, was ein super cooles Gefühl ist, wenn sich neue Teammitglieder deiner deinem ganzen, deiner, deinem Team dann anschließen, ne? wenn du also ja. irgendwie dann wächst und, und mehr Leute hast, wo äh, einfach auch mehr erreichst und das ist natürlich immer ein super cooles Gefühl, wenn du das Gefühl hast, hey. Ne, deine Firma wächst, du kommst voran, äh, immer mehr Leute schließen sich dir an, und vertrauen auch in deine Idee und in, in die Firma, das ist natürlich ja. immer eine super coole Sache. Und ein Down war natürlich jetzt, boah, wirklich, also Sommer 2020 war echt hart, muss man ja. wirklich sagen, ja, wirklich. also das war zum einen für Kano nicht ganz leicht, weil, wie gesagt, der Einzelhandel, also es war einfach, also jetzt im Nachhinein war es okay, das Jahr war wirklich nicht schlecht, mhm. ähm, weil wir, wie gesagt, mehr online machen als offline und damit natürlich so um diese Krise ganz hoch rumschiffen. Aber mhm. es gab durchaus so eine Zeit im April und auch im März, wo der Einzelhandel natürlich extreme Schwierigkeiten hatte, weil er einfach zu hatte. Mhm. Dann bleibst du natürlich da auf einmal auf Produkten hängen, die du eigentlich ja mit sicherem Absatz gerechnet hast. Äh, gleichzeitig war online im März war das Wetter noch nicht gut genug und dann hat es jetzt alles mhm. sehr geschleppt. Äh, das war echt hart, also da ist super viel Unsicherheit und dazu kam natürlich Retrace. Wir sind Anfang 2020 wirklich richtig an den Markt gegangen mit unserer Tech-Lösung. Und ja, es lief, halt vielleicht eine Katastrophe. Ne? Also die, die Brands hatten einfach ganz andere Sorgen, als jetzt äh, sich mit irgendeiner Techniklösung auseinanderzusetzen und da irgendwie Transparenz zu schaffen. Ja. Da hörst du halt an jeder Ecke dann, sorry, ich bin, hier geht es mir gerade ums Überleben. Ist mir ja, scheißegal, ja, was du mir an egal, ob das jetzt hier ein Gold ist oder nicht. Ähm, ich habe andere Probleme. Und das war wirklich eine harte Phase, aus der wir uns ein bisschen rausboxen mussten und da natürlich immer du auch als Gründer so als als Leader natürlich vorangehen musst ne? das ist ja irgendwie super wichtig ja, dass 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 das Team dann zu dir guckt und wenn du dann da hängst und sagst ja sorry ich habe auch keine Ahnung ich habe jetzt auch richtig <lacht> Scheiße äh, sagen, dann, ist, ja. dann hilft das halt keinem ne und du musst halt irgendwie gucken ja. dass du dann da irgendwie noch mit mit Selbstbewusstsein sagst und so tust als ob du die Idee hättest äh, wie man jetzt hier rauskommt aber eigentlich du da auch hängst und sagst ja
0: also jetzt darf so es nicht
2: weitergehen, sonst haben wir ein Problem.
0: Jetzt, jetzt hast du dich verraten an dein Team, wenn die den Podcast hören, dann wissen die, aha, er hat damals nur...
2: Ja, ja, ja gut, äh, habe ich denen ja. dann auch immer natürlich erzählt, ich meine, äh, als wir dann die Lösung wirklich hatten und äh, dann auch mit einer neuen Finanzierungsrunde natürlich da standen und dann auch da das Problem so ein bisschen abgewendet hatten, dann haben wir euch auch darüber geredet und gesagt, boah, das war echt knapp, also das war ein Close ja. Call, äh, das hätte auch ganz anders laufen können. Jetzt ist alles gut gegangen, das, das ist jetzt kein Problem, aber ich meine, das ist glaube ich ein Standardproblem, was man in der Startup szene natürlich hat, dass man immer mal wieder nah an einem Abgrund ist. Wie nah wir jetzt wirklich dran sind, kann ich gar nicht sagen. Wie gesagt, jetzt im Nachhinein sage ich so, ja 2020, das ist in beiden Firmen gut gelaufen, wir können uns überhaupt mhm. nicht beschweren, aber ob das im Sommer, wenn das da irgendwie anders gelaufen wäre und wir da nicht schnelle Lösungen gefunden hätten, ob das dann in die andere Richtung gekippt wäre... Keine Ahnung, denke ich jetzt nicht mehr dran zurück, äh, aber das ist auf jeden Fall in der Retrospektive natürlich immer ein Thema bei Startups und das hörst du ja auch bei allen anderen auch, selbst bei den großen ja. erfolgreichen äh, Riesendingern, die da echt schnell gewachsen sind, dass es immer mal eine Phase gegeben hat, äh, wo vielleicht nicht alles glatt gelaufen ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben jetzt immer noch ähm, zum Abschluss quasi, ähm, so wenn du das runterbrechen könntest, irgendwie auch wir nennen das immer Do's and Don'ts quasi oder Tipps halt von dem jeweiligen Gründer. Ähm, was du jetzt anderen Leuten, weil wir haben glaube ich auch sehr, sehr viele Zuhörer, die gerade so in Ideenphase sind quasi oder im, im Studium und jetzt sagen, okay, das ganze Gründerthema interessiert mich mega, weil man hier halt auch total viel von ihm gehört. Könntest du da vielleicht so deine Do's and Don'ts oder Tipps so ein bisschen ähm, ja, was, was würdest du sagen, ist wichtig oder nicht oder worauf muss man achten quasi, wenn man jetzt als Gründer quasi ein Unternehmen gründen möchte?
2: Ja, sehr gut, also gerade in der Gründungsphase ist es ein super spannendes Thema und da hätte ich mir gerne mehr Rat äh, geholt, also das wäre glaube ich auch der erste Ratschlag, informiert mhm. euch, sucht vor allem Leute, die das Ganze schon mal gemacht haben, ja. äh, die euch mit den richtigen Tipps irgendwie da äh, helfen können, weil also wir sind einfach, wie gesagt, total naiv da reingefallen, dachten einfach, ja gründen wir einfach mal, kann nicht so schwer sein. Ja. Und dann haben wir so nach vier Monaten dann den Brief vom Finanzamt bekommen, so ja, äh, Umsatzsteuervoranmeldung.
0: Ja. Ja, und ich wusste <lacht> zu dem
2: Zeitpunkt nicht mal was Umsatzsteuervoranmeldung ist gefühlt. Ja. Und dann dachte so, ja, pf, keine Ahnung, wie geht das denn jetzt? Ne? Haben dann erstmal Rechnungswesen zum Beispiel selber gemacht. Es war ein Riesenfehler, würde ich nie wieder tun. Ja. Ähm, und mussten dann nach eineinhalb Jahren unser komplettes Rechnungswesen nochmal neu aufrollen mit dem Steuerberater, den wir dann da, damals hatten. Das mhm. sind so Sachen, die also, würde ich halt nie wieder machen. Also gründe eine Kapitalgesellschaft, also G oder GmbH. Ja. Ähm, absolut sinnvoll und kümmere dich dann direkt um das Thema Steuern, vernünftig, ist jetzt ein kleines Thema, aber es kann zu einem sehr großen Problem werden, wenn du es mhm. nicht richtig machst. Mhm. Mhm. Äh, hol dir die Erfahrung von den Leuten, die das Ganze schon mal durchlebt haben. Ähm, und ich glaube, sonst hat man dann recht schnell so diesen ganz spannenden äh, Konflikt mit sich. Am Anfang macht man alles selber, das ist ja normal. Ich meine, es mhm. ist auch gut, weil du lernst natürlich dann auch alles und das ist eine super wichtige Lernphase. Aber guck dann, dass du dann, wenn es natürlich Richtung Wachstum geht, dir für die einzelnen Themen auch die Spezialisten ranholst. Ja, ja. Weil, also, wir haben das zum Beispiel gemerkt bei dem Thema Online-Werbung, als wir das am Anfang gemacht haben und auch immer noch. Wir sind mhm. da nicht die Experten. Wir haben nicht die Erfahrung und auch nicht die Zeit, uns mit der, mit der nötigen Energie und Ruhe dahin zu um das halt dann wirklich gut zu machen. Ja, ja und dann ist das natürlich, kann das ein ganz schnellen Geldgrab werden. Und da es ja. natürlich Spezialisten, die das Ganze für dich machen können. Und da muss man, glaube ich, auch irgendwann gucken, dass man abgibt, sich die richtigen Leute dann auch ins Team dazu holt, die dich dann gezielt verstärken und in deinen schwächeren Gebieten dann unterstützen. Weil du kannst nicht immer alles machen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Das ja, waren echt, echt sehr, 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 sehr nice Abschlussworte, sage ich mal. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, generell für deine Zeit und, und für das Interview fand ich echt super spannend, mal gerade ein bisschen ähm, ja, sage ich mal, in den Modemarkt ein bisschen tiefer reinzugehen und das gleichzeitig mit, mit zwei echt coolen, coolen Sachen von euch zu verknüpfen. Ähm, hat uns richtig, richtig Spaß gemacht. Ne? Also ich denke, ich kann dafür für John und mich sprechen. Und genau, vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, genau. dass das bei ja. euch jetzt schnell hier vorangeht mit eurer App. Genau, äh, ob ihr, da, ihr <lacht> da schnell durchstarten könnt.
0: Genau, ansonsten noch mal ähm, genau, guckt gerne bei Cano äh, Shoes vorbei, also mega, mega cool, ich habe mir auch ein bisschen die Sachen angeguckt, sehr, sehr schön und ähm, genau, schaut da vorbei und dann sage ich ansonsten mal äh, bis zur nächsten Folge und ciao. Ciao, ciao.
2: ciao, ciao.